1: Bienvenidos a nuestro programa de clínica abierta hoy donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar desde ya uniéndose a nuestro chat en la página web de Radiosol.org. También puede hacerlo a través de nuestras redes. Nos pueden buscar en Facebook a través de Radiosol 98.3 FM, nuestra página, y le pueden dar like también compartir el enlace con sus contactos para que otras personas también puedan participar de nuestro programa. Y les recordamos nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico pueden llamar a través del 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos. El 787 es el código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para hacer su consulta. Y nos sentimos muy contentos en esta hora, amigos, de poder compartir con ustedes, esperando que puedan participar en el programa de hoy y que también puedan unirse a otras personas que también disfrutan de este programa. Así que agradecemos a todos aquellos que nos siguen diariamente a través de el Facebook, que comparten con nosotros también sus consultas y les invitamos para que Puedan participar aquellos que quizás en el día de ayer no les dio tiempo a alcanzar para hacer su consulta. Hoy, desde este momento, ya pueden entrar para participar. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Feliz de Qué estar bueno. aquí.
2: Alegre, ¿verdad? También saludamos a nuestros amigos que se encargan de estar acompañándonos en esta edición. Y a nuestro equipo técnico que tan hábilmente colabora facilitando el que este programa pueda estar saliendo, llegando a tantos lugares.
1: Y queremos también saludar a los amigos que nos escuchan en Belice a través de Faith FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Ellos nos sintonizan allá y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos antes de comenzar a recibir la primera llamada a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica
2: Abierta. Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial. Pero muchos agravan el peso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina que su suerte es la más dura de todas y que se hunden seguramente en la miseria. Así se atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuanto los rodea. La vida se vuelve una carga para ellos, pero no es menester que así sea. Tendrán que hacer un esfuerzo para cambiar el curso de sus pensamientos, pero el cambio es realizable. Su felicidad para esta vida y para la venidera. Depende de que fijen su atención en cosas alegres. Dejen ya de contemplar los cuadros lóbregos de su imaginación. Consideren más bien los beneficios que Dios esparció en su senda y más allá de estos, los invisibles y eternos. Hay beneficios invisibles y eternos a nuestra disposición. Todo ello ha sido ganado por Cristo Jesús, el mártir del Calvario. Gracias a Él tenemos la oportunidad de nosotros poder, aún en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tristezas, del sufrimiento, de la enfermedad, de la carga que agobia, podemos tener la certeza de que hay una mano que levanta aquella opresión que sentimos sobre nuestra alma. El Señor está dispuesto a darnos su paz y es más, nos ha invitado a llevar nuestra carga. Él quiere que a pesar de las circunstancias podamos estar felices y podamos mantener esa felicidad hacia lo largo del camino en el trayecto hacia la patria celestial. Aferrémonos al brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable del día de hoy. Y ya estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas en esta hora. Tenemos a Norma, ella nos llama desde Costa Rica. Adelante, Norma.
3: Buenos días, buenos días, mis hermanos, bendiciones para todos ahí en cabina y todos los que escuchan en todo sitio y lugar. Gracias. Este, mm. Doctor, quisiera saber... Yo soy celíaca y, bueno, no soy celíaca, tengo una condición de celiaquía. También este, de trombofilia. Ahora he estado durante los últimos tiempos muy afectada con colitis y gastritis, más el problema de la gastritis. Tengo mucho cuidado con la alimentación, pero recientemente estuve informándome que no debo consumir este mucha mucha ensalada, que es una de las cosas que más consumo, eh, por estar crudo. Y también que los granos integrales, por mucha fibra y no sé qué más, no me acuerdo, este tampoco. Yo consumo avena integral sin gluten y orgánica. Y también un arroz, también que es orgánico e, e integral, que se llama Basmati. Quisiera saber si, si está correcto eso y si puedo tomar jugo de o comer también la zanahoria cruda, porque de ahí ahora ya no sé ni qué hacer. Si me hacen un grandísimo favor, se lo voy a agradecer muchísimo. Su ayuda siempre es muy valiosa para mí y estoy segura que para todos los que le escuchamos. Bendiciones y que Dios siga prosperándolos en este proyecto maravilloso que nos ayuda a todos. Muchas
2: gracias. Gracias. Mire, en realidad, tal como usted dice, las personas que tienen esta condición van a tener una serie de trastornos abdominales, su dolor abdominal, esa sensación de que están eh, llenos, de gases, a veces diarrea crónica, náuseas, vómitos. Y añádale esto, el que a consecuencia de su problema no eh, absorbe adecuadamente aquellos productos que pueden ser muy útiles, que incluyen también hasta los ácidos grasos. Pero, por supuesto, tal como usted dice, no vamos necesariamente a eh, estar exclusivamente eh, con un proceso de queja. Sabemos que las personas que tienen esta condición deben adoptar una dieta libre de gluten, y eso es muy importante que usted lo comprenda. Así que fuera de esto debe entonces estar muy atenta a lo siguiente. Entendemos que el uso de productos integrales puede facilitar, como ocurre en su caso, el que la persona tenga esas evacuaciones que son más bien diarreicas. Así que usted puede incluir no solamente el arroz, sino también el amaranto, la quinoa, puede ser de mucha ayuda para usted. El maíz también lo puede utilizar eh, la harina de arroz puede ser muy adecuada. Hay otros cereales también como el sorgo, el millo o mijo. Y también hay otro que se cultiva en regiones de África. Se llama TEF, la letra T, la letra E y la doble F. Así que estos productos, ya lo vamos a repetir otra vez, el arroz... El amaranto, la quinoa, puede usar la harina de arroz, el maíz, millo, sorgo y tef. Y este tipo de productos puede ser muy adecuado para usted, le ayudará muchísimo. También usted puede beneficiarse, tal como está haciendo actualmente, eh, consumiendo uh, vegetales, aquellos vegetales que usted entienda que le le caen mejor a su estómago. Por ejemplo, al usted hacerlos blandos al vapor, piense, por ejemplo, en la zanahoria, la remolacha, puede también el repollo, que sería excelente. Ese tipo de productos que usted pueda preparar al vapor pueden ser también de mucho beneficio para usted sin que usted se vaya a desnutrir y sin que vaya a desarrollar Episodios diarreicos. Recuerde que las frutas no tienen gluten, los vegetales, las hortalizas, las ensaladas no tienen gluten. Usted puede utilizarlos. También puede utilizar las legumbres. Las legumbres no use mucha cantidad porque el tipo de cubierta que tienen la celulosa, esa capita que se desprende a veces cuando se está guisando, pudiera desencadenar un poco más de evacuaciones más frecuentes. Pero en términos generales, fuera de esos cereales que tienen gluten, que ya usted los conoce, va usted a usar los que mencionamos. Todas las frutas, las oleaginosas las puede usar, almendras, nueces, avellanas, maní, el coco, las semillas de calabaza, de girasol. Y eso le va a ayudar para que usted pueda estar bien nutrida y pueda conservar su salud.
1: Bien, la siguiente llamada la recibimos de Luz. Ella se comunica desde Trujillo Alto. Adelante, Luz, con la
3: consulta. Ajá. Bueno, buenos días. Dios me lo bendiga. Eh, yo quisiera ver si me van, me dictan la dieta para la bacteria del estómago, la pirobáctira, eh, que la, la, les, ya, ya le dieron el tratamiento de antibióticos faltaría la dieta para ver qué cosas el estómago no puede comer y qué cosas alimenta esa bacteria. Gracias, Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Más bien vamos a hablar de lo que no debe comer, porque lo que no debe comer es lo que facilita el proceso inflamatorio en la mucosa estomacal que ayuda para que esa bacteria se multiplique y siga molestando, reproduciéndose y dando ese conjunto de signos y síntomas. Así que comenzamos. No alcohol, no tabaco, no café, no chocolate, no frituras, no productos azucarados, tampoco ají picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre, mostaza cubitos de sabor de caldo o de pollo monoglutáutico, salsa ketchup o catsup, mayonesa. Ese tipo de productos no los debe usar porque le van a facilitar la inflamación estomacal. Ahora, ¿cuáles le benefician? En general, todas las ensaladas, todos los vegetales, todos los guisantes, el arroz integral, avena integral, maíz integral, millo, trigo, amaranto, todo ese tipo de productos le ayudan, puede utilizar los diferentes tipos de eh, legumbres estamos hablando de las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas garbanzos, gandules, todo ese producto, esos diferentes tipos de frijoles, los puede utilizar claro, no los va a guisar ahora en salsa de tomate, los va a hacer en agua le puede añadir sus hojitas de cilantro le puede añadir recao, algún dientito de ajo, media cebolla. No es que usted se vaya ahora a desnutrir, que le quede sabroso, pero que no le estimule ni le irrite su estómago, porque mientras usted consuma esos productos que irritan, va a continuar el efecto y va a tener que seguir utilizando o repitiendo los medicamentos. Recuerde también que estas personas se benefician preparando el jugo de repollo. Además puede también preparar el agua de papa. Y es muy fácil, muy económica. Dos tazas de agua añadidas en la licuadora con una papa cruda pelada. Proceda a colar, luego va a ingerir media taza de agua de papa. 30 minutos antes del desayuno del almuerzo de la cena y al acostarse por un lapso de 7 semanas
1: bien vamos en esta nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces recibiendo más de sus preguntas así que no se vayan volvemos en breve
0: une tu amor y el amor de Dios
4: al valor de tu hijo como ser humano no conforme a su conducta ¡Golpes en la cabeza! Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard... ...con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio... ...auspiciada por AARP. Todos los años dos millones de personas se golpean la cabeza, los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org
1: Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Marta. Ella nos llama desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Marta. Sí, muy buenos
3: días. Bendiciones para todos en este día. Estoy llamando para consultar al doctor. Unas
1: picadas de... Marta, puede comenzar ah. otra vez, porque casi no le escuchamos.
3: Ok. Estoy llamando para consultar una una persona en eh, eh, unas picadas de hormiga. Y necesito saber qué puedo hacer para contrarrestar las la picadas de hormiga que se le hincharon. Y tiene un poco de pus.
2: Muchas gracias. Mire, este, esta situación eh, se le puede ayudar bastante a la persona. Trate de sumergir esa extremidad en agua lo más caliente que pueda sin que se vaya a quemar. Eso es muy útil. Seque con mucho cuidado. Y luego aplique el aceite de melaleuca. El aceite de melaleuca, su nombre botánico... Eh, generalmente es melaleuca, alternifolia y esta, este árbol, porque es un árbol, del cual se extrae mediante destilación este aceite esencial. Es muy potente para trabajar como antibiótico, muy efectivo para esos casos. Con un hisopo, con un Q-tip, con un cotonete, con un aplicador de algodón, usted lo empapa la cabecita de algodón y la aplica sobre esas áreas. Esto va a facilitar que poco a poco comiencen esas áreas que se han infectado a sacar eh, la colección de, de pus y a secarse la llaga que se va a formar ahí en esa zona. Eh, verifique, primero verifique si no hay áreas extensas porque a veces las hormigas pican y el de, se, el de, se desarrolla esa pústula ahí ahí en la inmediación pero si usted observa que ya hay áreas que tienen más de una pulgada y se están extendiendo está caliente la zona le ha dado fiebre y está desarrollando celulitis vaya al médico de cabecera para que revise pueda él certificar lo que está sucediendo y si es necesario pueda ordenar antibióticos orales y tópicos.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace el señor González de San Juan. Adelante, señor González.
3: Buen día y gracias. Una, una amistad, un vecino también, este, que, que eh, sufre de inflamación de la próstata. Él tomaba Flomax para poder orinar y se levantaba mucho por la noche, pero dice que desde que empezó a consumir neto y llante en cápsulas, y también llante de león, ya no necesita el plomax. Este, eh, aparentemente eh, le está haciendo el mismo efecto mejor. Pero él quiere saber si está bien o si hay algo mejor. Es natural.
2: ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo no. Mientras él observe que no se le dificulta la salida de la orina, mientras él observe que no tiene que hacer mucho esfuerzo, mientras que no, no tenga que levantarse más de dos veces en la noche a orinar y que no se detenga ahí frente al inodoro y tenga que pasar uno o dos minutos esperando a ver si comienza a salir la orina. Si le funciona excelente eso y le está haciendo el mismo efecto, pues adelante, nada más notifíquelo al médico para que esté consciente y no olvide practicarse el próximo examen con su urólogo en la fecha que le corresponde.
1: La siguiente consulta la hace Rosa. Ella nos llama desde San Sebastián, Puerto
3: Rico. Adelante, Rosa. Sí, buenos días. Mi nombre es Rosita de acá. Yo vivo en otro lugar, pero este anciano le preocupa que su PCA está alto y él quiere conocer cuál es el mínimo y o el máximo. Él dice que sabe 3.5.
2: Como no, muchas gracias. Mire, generalmente, generalmente, porque a veces puede variar de algún eh, laboratorio clínico a otro, es de 0.4 hasta 4.0. O sea que si esa es... Digamos, el parámetro que utiliza el laboratorio clínico al que usted asiste está dentro de su límite. Recuerde que esto depende también de la edad del paciente y hay tablas que tienen los urologos donde le especifican lo que a cada edad se considera normal, pero desde el punto de vista estrictamente del de parámetro que pudiera utilizar un laboratorio. Que utilice de 0.4 hasta 4.0 se puede considerar normal
1: bien la próxima consulta la hace carmen desde fajardo puerto rico adelante carmen
3: Sí, buenos días este doctor es para que me, me, me oriente eh, yo soy prediabética este pero quiero cambiar mi dieta verdad de, de, de la carne y eso pero la cuestión es que He probado ya, he hecho las pruebas, voy haciendo pruebas poco a poco. Eh, eh, la fruta, mayormente, eh, pues eh, si la como, pues me, me tiende a subir mi glucosa. O sea, cuando yo me animo, mi glucosa está un poquito alta. Entonces, quiero añadir carbohidratos buenos, eh, la, la lo integral. Pero tengo un poquito de, me, de miedo en cuanto a en cuanto a eso con mi por mi glucosa, ¿no? ¿Qué este, pueda aconsejar? Y gracias.
2: Muchas gracias. Se recomiendan los carbohidratos complejos. Estos, si usted los va a consumir, se encuentran en el arroz integral. En su caso, entiendo que la quinoa, el amaranto, el millo. Pueden ser mejores opciones, pero especialmente la quinoa, porque su composición es mucho más proteica y contiene menos carbohidratos. También debe dar una mayor atención a las legumbres, a las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ese tipo de frijoles van a ser muy útiles para tener un buen control, ya que tienen carbohidratos complejos más una buena cantidad de proteínas. Puede también añadir algunas oleaginosas, semillas que contienen proteína y aceite y que ayudan para que las membranas de las células puedan estar más sensibles a la insulina, facilitando la introducción de la glucosa del exterior de la célula al interior de la célula. Y estas semillas, por ejemplo, tenemos el ajonjolí, avellana, que son muy útiles en estos casos. Las semillas de calabaza, semillas de girasol, las nueces de nogal, las walnuts, las almendras. Puede utilizar también eh, el coco, coco seco, puede ser de utilidad. También eh, la nuez de marañón o pajuil, cashews, son útiles. Puede además de esto añadir bastantes ensaladas. Ahí tiene una amplia variedad ensaladas de raíz, ensaladas de hoja, pero debe ser muy cuidadosa y tratar de evitar aquellas raíces, como por ejemplo, que son muy suculentas. Eh, hablamos de la yautía, la yuca, la papa, el uso de la malanga, ese tipo de productos que va a facilitar un aumento en los niveles de glucosa no son aconsejables para usted. Sí también puede tener una ingesta de aguacate, es recomendable. Eh, trate de usar mejor calabaza y chayote más que cualquier otro tipo de eh, plátano maduro, pana. Evite, trate de evitar eso porque no deseamos que la glucosa se le eleve. Y si puede evitar el consumo de las frutas en la cena, evítelo. Casi siempre van a facilitar el que se eleve la glucosa en la mañana. También tenga que el paciente eh, que está en su condición no debe utilizar, por ejemplo, guineo. Riquísimo, pero no vamos a usar banano, plátano, cambur, guineo. Ahora no. Tampoco el uso de los dátiles, los higos, ese tipo de frutas eh, que se consumen, que son frutas deshidratadas o secas, las uvas pasas, las ciruelas pasas, ese tipo de producto que concentra más la cantidad de glucosa no debe ser utilizado, mucho menos ingerir jugos, aunque sean jugos de frutas, frescas, puras no lo va a utilizar ni tampoco va a estar haciendo licuados malteadas, batidas no lo haga porque se le va a elevar el azúcar
1: bien amigos vamos en este momento a nuestra pausa al regreso continuaremos entonces contestando más de sus consultas así que no se vayan, volvemos en breve
2: La
0: derrota puede ser pasajera es la claudicación lo que la vuelve permanente.
4: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Regresar del hospital después de una estadía prolongada por cirugía o enfermedad puede requerir una adaptación tan difícil para el paciente como para el cuidador. Así se haya estado actuando como cuidador antes de la estadía del ser querido en el hospital, después de un suceso tan estresante, la dinámica cambia y es preciso prepararse para la transición. Planear por anticipado puede hacer el proceso mucho más sencillo. En lo posible, desde el momento del ingreso del paciente al hospital, es conveniente pensar en su alta Empieza por hablar con los médicos y enfermeras sobre los cuidados que necesitará en la casa y prepárate de antemano para nuevas responsabilidades, las que pueden incluir administrar nuevos medicamentos o cambiar vendas. Además de nuevos cuidados, tal vez sea necesario hacer cambios en el hogar para facilitar la atención del adulto mayor. Asegúrate de preguntarles a los encargados del cuidados si necesitará una cama especial, silla de ruedas o cualquier otro dispositivo médico. Aparte de eso, aún hay detalles que atender. Escúchanos la siguiente semana para más información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org. Una
0: dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares Coliflor y brócoli. Dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra. Contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales. Destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín. Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales es fuente de vitaminas A, E y grupo B como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina además se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio alcachofas una verdura conocida por sus múltiples propiedades Especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen sinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
4: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Milagros. Ella nos llama desde el pueblo de Trujillo Alto.
3: Adelante, Milagros. Muy buenas tardes. Adiós, buenos días. Este Quería saber, en estos días yo he estado un poco tensa, y, y entonces los nervios se me reflejan en la boca del estómago, me da mucho gas y me da náuseas, que yo podría algún té, que yo podría tomar alguna... Algo natural, no? doctor, gracias.
2: Gracias. Mire, el que más le podría ayudar pudiera ser la manzanilla con hojas de naranjo. Manzanilla con hojas de naranjo puede ser de mucha ayuda para que usted pueda tener el beneficio de ayudar su estómago y ayudar su sistema nervioso.
1: Bien, vamos en esta hora a comenzar a contestar a los amigos. Entonces, ¿qué tenemos? En el chat y en Facebook Josie de la República Dominicana Tiene 38 años Dice que fue operada de Un teratoma en el ovario derecho El cual fue extirpado Su médico le recomienda el uso de pastillas Anticonceptivas para proteger el ovario Que le queda De posibles formaciones de tumores o quistes Pero le gustaría saber Una forma de manera natural Sin tener que usar estas pastillas por ahora Dice que como No está casada aún
2: bueno, este tipo de situación a veces pudiera resultar un poco difícil de cubrir porque tenemos que pensar entonces en ese aspecto que usted está presentando, su edad y el aspecto de que todavía usted tiene ese deseo de casarse, tener eh, hijos. El uso de las pastillas anticonceptivas que él le está indicando pudiera protegerla pero si las utiliza y se casara, digamos, en la proximidad, pudiera demorar, digamos, unos 3, 4 meses, a veces hasta más, en lograr que su ovario a su edad pueda nuevamente eh, desarrollar un ciclo eh, que sea normal, como para que se pueda producir un óvulo para que éste sea fecundado. O sea que todo ahora va a depender de... Cuánta proximidad haya a la boda, de cuánto usted desea ayudarse. Por lo pronto, les recomiendo que usted evite aquellos productos que pueden trastornar esa, digamos, distribución entre los estrógenos y progestágenos mientras más productos de origen animal coma, especialmente huevo y leche esos dos productos van a trastornar más los ovarios de lo que la gente se imagina. El pollo sí influye, eh, los productos en general de origen animal influyen, pero el consumo de huevos, aunque sea de gallinitas criadas con maíz, que son criadas en su casa, consumo de huevo y leche trastorna bastante la función ovárica. Evítelo si está a su alcance el uso de los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carnes, huevos. Y trate de consumir una alimentación libre de esos productos rica en cereales integrales, oleaginosas, legumbres, eh, el uso de diferentes tipos de ensaladas. Y de esta manera usted va a tener el beneficio de tener mejoría no olvide consumir un poco más eh, en términos de cantidad de aguacates y semillas de girasol porque son muy adecuadas para los ovarios
1: la siguiente consulta en esta ocasión la hace Jason Uveda él nos pregunta a través del Facebook dice que tiene miopía y astigmatismo ¿cómo se puede curar con alimentos naturales sin necesidad de la operación?
2: no hay forma no hay forma. Hablamos de la miopía, ya tenemos un problema de refracción en el astigmatismo también. Tenemos situaciones donde hay deformidad de la córnea, como ocurre, ¿verdad? Y en la miopía, pues, tenemos sencillamente un ojo que es mucho más largo de lo normal. Y entonces, la convergencia de los rayos para tener una visión aguda, en la zona de la mácula todo eso se trastorna de tal manera que tenemos dos situaciones que son eh, a la misma vez eh, pues básicamente de la forma como los rayos entran y donde se proyectan y en su caso no puedo decir que haya alimentos o algún tipo de ejercicio o algo que haga que usted pueda recuperar la visión
1: Bien, la próxima pregunta la hace Antonia Montero. Quiere saber si le puede decir qué puede utilizar para la sudoración excesiva del cuerpo.
2: Bueno, generalmente las personas pueden utilizar el té de salvia, salvia, salvia officinalis. No, no dije sábila, dije salvia.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Candy Jordan, Dice, eh, ¿qué hacer para ayudar a mi digestión? Solo puedo comer poco ya que siento, me siento llena, tengo mucha pesadez y en momentos el solo comer algo eh, poco ya me da pesadez y con frecuencia tengo el estómago inflamado.
2: Lo más sencillo que puede hacer es, número uno, comer en horario regular, sin comer en exceso. Desayune a las 7, almuerce a las 12, coma a las 5 de la tarde, no coma entre comidas. Cualquier tipo de merienda que usted haga, cualquier jugo que tome, altera y desencadena una digestión y eso va a alterar la siguiente comida, haciéndola que usted solamente uh -huh. ingiera poca cantidad y de esta manera no va a recibir todos los nutrientes que necesita. Trate además de caminar después de comer. 10, 15 minutos que dedique a una caminata corta, a un paso cómodo, tolerable, va a ser de más ayuda para su digestión de lo que usted imagina. Así que trate esto porque le ayudará muchísimo.
1: Tenemos a Maribel Alavé Cuestas, Dice que si sí, le puede dar algunas pautas para una dieta saludable para un paciente con gastritis.
2: Bien, en este paciente va a evitar el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, las frituras y todos los productos azucarados. Además, no va a ingerir chile, pique, canela, clavos, no es moscada, pimienta. Ningún cubito de sabor, glutamato monosódico, salsa ketchup o ketchup. No va a utilizar la mayonesa. Y algo muy importante, hay personas que tienen inflamación de su mucosa gástrica sencillamente por sus emociones. Personas que se enardecen, se enojan, gritan, saltan, brincan, dicen tantas cosas y encierran tantos tipos de resabios que ese tipo de situación mental se proyecta, se manifiesta a través de su sistema digestivo causando gastritis. De tal manera que si usted es de esas personas que tiene mucho estrés, que tiene mucha ansiedad, que se molesta por todo y que critica de todo, cambie la actitud. Si no, no va a mejorar. Recuerde que el agua de papa y el jugo de repollo son excelentes para contrarrestar ese problema.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión es Margarita Valerio Almonte desde New Jersey. Dice que si una persona ya no consume carne, fritura y solo consume vegetales y frutas porque sufre de colesterol, además hace ejercicio. ¿Debe seguir tomando las pastillas para el colesterol?
2: Bueno, puede sufrir de colesterol, Dice un anuncio que una vez vi en un lugar así público, decía la mayor causa de la elevación del colesterol es la familia. ¿Qué quiere decir el anuncio? Mientras usted enfrente, como dije hace un momento, tensiones emocionales, malos ratos, peleas, gritos, incomprensión, y usted esté constantemente llenando su corazón de tanto resentimiento y de tanta frustración. Eso le va a elevar el nivel de cortisol que produce en sus glándulas suprarrenales, lo cual a su vez hace que se eleve la cifra de su colesterol, y especialmente el malo. Por supuesto, he conocido muchas personas que aún siendo vegetarianos tienen su colesterol elevado. La causa principal a pesar de que son vegetarianos, es esa. Por otro lado, ejercitarse dos horas de ejercicio al día, una en la mañana, otra en la tarde, ayudan a reducir muchísimo este problema a la vez que constituye una válvula de escape para esas emociones adversas que están ahí encerradas. Si ese ejercicio lo hace al sol, todavía baja más el colesterol, si además consume dos cucharadas de linaza triturada o de chía, baja más todavía. Si aumenta el consumo de cebolla, el consumo de ajo, todavía se reduce más. Y si desea todavía tener una mayor reducción, aprenda a comer rábanos. Le ayudan muchísimo. Y no olvide, por supuesto, consumir avena.
1: Tenemos a Florencia García García. A través del Facebook nos escribe desde Argentina y quiere consultar sobre cómo puede tratar a su hija de 6 años. Dice que desde los cuatro cada vez que tenía una emoción o un resfriado o gripa le daba vómitos. Consultaron con varios pediatras y uno de ellos hace poco le diagnosticó vómitos cíclicos. Quiere saber qué cosas puede hacer para ayudarla a que no vomite cuando le dé estos episodios, qué alimentos puede consumir y algún ejercicio que le ayudaría para evitar eso.
2: Bueno, lo más sencillo es que ella pudiera tener ahí en su refrigerador, en la nevera, tenga una taza de té de jengibre, listo. Cuando le vea que esto está sucediendo, administre una poca cantidad, dos o tres cucharadas, que la niña se los tome, y estoy seguro que hará una gran diferencia en su vida.
1: Desde Guatemala tenemos entonces a Margarita Castro, ella tiene una hermana que tiene seis meses de embarazo y dice que tiene también una picazón to en todo el cuerpo. Dice que no ha comido nada que le diera alergia. Si sí le puede ayudar con esto.
2: Bueno, en ocasiones si una persona no tiene, y especialmente eh, la dama embarazada, una buena circulación. Algunos de los productos que son eh, productos del metabolismo, del de producto que tienes estando, de ese feto, esto puede ser parte de la razón por la cual se desarrolla ese picor. También hay cambios en el metabolismo, en las hormonas, esto puede facilitarlo. Pero entiendo que si usted diariamente dedica algún tiempo a caminar de tal manera que a un paso tolerable, que usted no se fatigue, que no le haga daño al niño, pero que sea útil para usted esto va a ayudar a que usted comience a sudar. Usted notará que el picor empieza a reducirse. También el consumo abundante de agua. Si usted se queda con esas sustancias circulando internamente y no son fácilmente sacadas a través de la orina, del sudor, de la respiración y del de sistema intestinal en la defecación usted va a continuar con el problema, trate de tomar 3 a 3 y medio litros de agua al día y esto le ayudará para que usted pueda mejorar. Tenemos
1: entonces a María Zambrana desde Nicaragua. Su consulta es que está padeciendo de mucho dolor de cabeza y mareos, pues al médico le indicaron que por los síntomas puede ser que está padeciendo de migraña. Se hizo unos exámenes y un ultrasonido, en el examen de sangre le salió alterado los triglicéridos, 230 miligramos, eh, dice que en el ultrasonido le salió el hígado graso, esteatosis hepática moderada, en el colon aumento del patrón gaseoso intestinal y quiere saber qué le puede indicar de tratamiento natural para que esto que le salió.
2: Bueno, lo que podemos hacer aquí es ayudarle a reducir esos triglicéridos porque son los que tienen que ver con el desarrollo de hígado graso. Tienen que ver con que usted tiene una sangre más espesa, y la sangre más espesa puede traer otros problemas, no solamente el facilitar que las mismas arterias puedan desarrollar procesos inflamatorios y eventualmente facilitar los depósitos de colesterol para que se estrechen aún más desarrollando más dolor de cabeza. Así que la clave está en hacer que esa sangre no esté tan densa. Mientras mayor es la cifra de triglicéridos y la tiene bastante elevada porque el máximo debiera ser 150 miligramos, <coughs> perdón, por decilitro. Esto para reducirlo, número uno, nada puede ingerir que contenga azúcar. Nada que contenga azúcar. Todos los productos azucarados, cuando ya el cuerpo ha satisfecho la cantidad de glucógeno, el cuerpo va a desviarlo por la cicla, la, el ciclo de los ácidos grasos y ese exceso de calorías que se han ingerido que vienen de los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, flanes, bizcochos, chocolates. Ahora se desvía para el lado de los ácidos grasos. Ese ciclo facilita que su hígado comience a acumular ese abasto de energía en forma de triglicéridos. Lo mismo ocurre también en grasa que comienza a depositarse alrededor de los órganos del abdomen y en otras áreas, también en la zona subcutánea. Y así la persona poco a poco va desarrollando muchos problemas. Cortar el uso de los azúcares y las frituras, el consumo de aceite, hará que se reduzca muchísimo. Luego prepare agua de cebolla. En un envase, añada dos tazas de agua y una cebolla grande, finamente picada, completa. Lo va a dejar esa cebolla ahí en maceración, remojándose en esa agua toda la noche. Al día siguiente, proceda a colar y el agua que obtenga dos tazas de agua de cebolla, va a tomarlas durante el día. Se tomará una taza a eso de las 9, 10 de la mañana y nuevamente la otra a eso de las 3 de la tarde. Pero, por supuesto, debe evitar los alimentos que le mencioné.
1: Bien, nuestra siguiente consulta es Jordan Moradel. Dice, ¿cuáles son los beneficios de la manzanilla? Nos escribe desde Nicaragua.
2: Bueno, la manzanilla es... Un excelente astringente. Ayuda mucho, digamos, diversas áreas. Puede prepararse y ser utilizada en los ojos cuando hay irritación ocular. En el sistema nervioso tiene un efecto calmante. En el sistema digestivo también, no solamente calma eh, los nervios del sistema digestivo, también ayuda para que las personas puedan tener una mejor función de la región de la mucosa gástrica e intestinal básicamente esos tres usos principales contiene esta planta camomila matricaria, ese es su nombre botánico
1: bien, ya hemos llegado prácticamente a, al final vamos a contestar la última consulta tenemos a a mí, o, a, a mí, Miguel o Amy, dice: ¿Cómo puedo controlar mi alta presión? Yo no sabía que tenía y me dieron medicina, pero quiero saber si tengo otras alternativas.
2: Claro, usted puede comenzar controlando la cifra de sodio que usted ingiere. Haga un inventario de cuántas cosas usted ingiere que tienen cloruro de sodio, sal. Si a usted le encantan los productos de bolsita, papitas, platanutres, chitos y tantas cosas que se venden. esta va a facilitar eso. Si además de eso usted tiene un salero encima de la mesa y aún antes de probar la comida ya usted le está echando o añadiendo sal, ya sabe que hay que trabajar con esa situación. Debe también evitar aquellos productos que son de repostería los productos de repostería que se preparan con bicarbonato de sodio, las galletas, los diferentes tipos de cremitas y bizcochitos, todo eso se levanta, digamos, a nivel del horno con estas, eh, este tipo de producto bicarbonato. Evite los refrescos, las sodas, por eso se llaman sodas, tienen sodio, bicarbonato de sodio. Y sean sodas que contengan cafeína o no, contienen bicarbonato de sodio. Hay que ser muy cuidadoso y también regule sus emociones. Mientras más se enoje, mientras más usted critique, grite y lleve tanto resentimiento en el corazón, se le eleva la presión a cualquiera. Así que hay que trabajar en esos ámbitos, comience a ejercitarse cada día. Tenga en mente que el exponerse al sol mientras se ejercita todavía reduce aún más la cifra de la presión arterial. Y si a pesar de todo esto su presión continúa elevada, entonces no olvide que ya usted se le ha prescrito un medicamento. Úselo. No sería adecuado que usted tenga algún evento adverso solamente porque no se quiso controlar su presión arterial.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía, tanto a través del Facebook como a través de nuestra página web y aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras, agradecemos que hayan compartido esta hora con nosotros. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: Nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca más tenga vida eterna. Que pasen un feliz sábado.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.